Bom, e mais um dia do nosso Liderança e Inovação, aliás, com imenso entusiasmo, afinal de contas, telefonia celular, tecnologia, interatividade e engajamento, isso faz parte mais do que nunca do dia a dia de cada um de nós. Então eu tenho o privilégio, a alegria e a satisfação de receber aqui Marina Dainese. Marina Dainese é diretora de marca e comunicação da Vivo, né? uma companhia que é líder absoluta de mercado e que tem feito um trabalho desde que se transformou na marca Vivo, né? houve uma fusão, enfim, da Telefônica, a gente vai falar sobre isso, se transformou nesse planeta, é um país, literalmente, né? o que a Vivo significa enquanto tamanho né? de clientes, enfim, acessos, etc. Marina, muito obrigado pela presença, grande prazer em te receber aqui no Liderança e Inovação no Grupo Jovem Pan. Obrigada a você, Calain, pela oportunidade. Legal. Marina, aqui no programa, a gente gosta de começar sempre uh, uh, com um convidado, dividindo conosco, né? comigo, com quem está uhum. nos assistindo, enfim, dividindo a, a trajetória, né? cada uma das trajetórias profissionais, porque no final das contas, aqui no programa, e você sabe disso, a ideia é inspirar as pessoas, né? inspirar para que elas busquem novos caminhos, uhum. formatos diferenciados, etc. Então, queria começar, você que teve uma carreira meteórica, vocês vão entender o que, que eu estou dizendo, né? conta como é que foi a trajetória profissional da Marina, do momento que você entra na companhia, na verdade, do momento que você uhum. se forma até os dias atuais, como é que foi essa trajetória? Oh, vamos lá, Calen, lembrar do começo da carreira. <risos> Eu me formei em comunicação, desde sempre sabia assim, que essa era a minha paixão, trabalhar com marcas, com narrativas de marca, né? e me apaixonei por isso na faculdade, e logo da saída da faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar na Globo, que foi um lugar onde eu comecei ali a ver o quanto essa questão do conteúdo né, envolvia as pessoas, o entretenimento, né? então foi uma super, assim, um primeiro passo que me marcou bastante na carreira, e em seguida é, foi quando... A as, as, as telefonias, né, as operadoras de telecomunicação começaram a se fortalecer lá no começo dos anos 2000, é né, onde lança é a marca Vivo lá em 2003. E aí início eu... da banda larga, inclusive, Exa... nem havia praticamente. Era 2G, né, exatamente. E, e aí tinha né, essa oportunidade do programa de trainee e eu falei, olha, aqui acho que eu quero estar, eu vejo aqui um futuro de tecnologia, acho que isso vai transformar de fato a sociedade, vai transformar o mundo. E aí eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa. Estamos falando que, de 2000 e... 2004, que já nasce grande, né? já era uma fusão ali de sete operações no Brasil inteiro. Então eu sempre brinco que eu falo, a Vivo já nasceu com esse DNA de diversidade, porque é é, já nasce grande, né? com a cobertura no país inteiro. E aí, com, com muita coisa pela frente, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos projetos, assim, de marketing, Agora, publicidade. como é que é, Marina? Eu queria realmente que você aqui nos inspirasse a todos, porque, de fato, né, você sair da posição de trainee em 2003, 2004, uhum. vai, e em 2021 ser a diretora, na verdade, até você é antes, mas em tão pouco tempo se transformar em diretora né, de marca e comunicação de uma companhia desse tamanho... Como é que é? Como é que você, tem, como é que você fez para ter essa velocidade, eu diria, é, velocidade da luz, né? Acho que é uma mistura ali de muita dedicação, de foco e também de oportunidade, né? Acho que 
de novo, eu tive a oportunidade de estar numa companhia, num setor que cresceu e se reinventou é muito bom. rapidamente, né? Então eu brinco que são aí 17 anos de uma trajetória onde eu mudei de empresa sem mudar de empresa, porque... Porque é muito grande, muito né? Muito grande, 2G, 3G, né? Depois veio toda a parte de conexão banda larga, fibra, a gente tá falando agora de 5G, Meu de como toda essa transformação vai acontecer aí, tá aí virando a esquina, né? E isso, assim, é, sempre me motivou muito. Então, oportunidade de, de realizar grandes projetos, projetos com impacto. Hoje, está falando sobre uma agenda que a gente deve conversar aqui um pouquinho, né? ISD, o papel Sem da dúvida. companhia na transformação social. Então, eu sou apaixonada <risos> pelo que eu faço e eu acho que é um privilégio poder estar, tá, assim, legal, à frente de uma legal. marca que pensa a tecnologia, mas com esse olhar humano, né? Com legal. esse olhar de... Como é que a tecnologia, de fato, pode melhorar a vida das pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, conta pra gente aqui no Liderança e Inovação o tamanho, né? Porque a Viva é um uhum. país, né? Qual é o tamanho? Conta, passa pra gente aqui alguns números dessa, desse país chamado Vivo. Sim. Bom, a marca é uma marca, é a marca líder né? em comunicação, tem aí a melhor rede móvel e a fibra que chega a mais lugares, a mais casas, empresas e residências no país. Então, a gente está falando dessa liderança aí que passa mais ou menos 70 milhões de clientes. Então... É impressionante, né, Marina? Porque 70 milhões de clientes colocam a Vivo né, entre, sei lá, os 15 maiores países do Exatamente. mundo. Alguma coisa assim. É uma das maiores que fazer operadoras. A conta, mas é um negócio impressionante. Né? Exatamente. É uma das maiores operadoras do mundo. né? E tem... é porque o Brasil é um país né, continental Sem dúvida. Sem dúvida. e com, com muita demanda de conexão. Né? Que se a gente olha, é uma demanda crescente no claro, nosso dia a dia. Claro. E aí não tem como não falar que a pandemia, né, esses últimos dois anos transformaram, aceleraram essa, a, a demanda digital das pessoas. Né? A gente fala que a gente viveu nesses dois anos o que era inimaginável, né? o que já fazia parte. Aí as pessoas contavam com o celular, todo mundo brinca, ah, minha vida está no meu celular, tudo está no celular, mas passou a estar também dentro de casa, né, Calainho? Porque no final das contas, o trabalho, o entretenimento, um exercício físico, tudo passou a se transformar e acontecer dentro de casa. Então, essa transformação ela foi muito rápida, é, durante esses últimos dois anos a gente fala agora do que é a vida digital né? as pessoas têm uma vida digital e como é que a tecnologia pode melhorar essa vida digital você sabe o que eu costumo dizer quer dizer, nas rodas, enfim, conversas até entrevistas, etc que é, 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 nesse mundo da pandemia nesse mundo do isolamento social a gente no final do dia, é claro que a gente tem sempre que considerar ali os óbitos e enfim, as hum. pessoas que vieram né, a falecer isso é primeiríssimo plano e ninguém desejaria, por óbvio, a pandemia mas há um ponto interessante que é esse mundo digital, ele deu uma certa velocidade uhum. para os negócios, né? Eu hoje tenho a capacidade de fazer 10, 12 reuniões por dia. Isso no mundo físico seria impensável, né? Como é que Sim. você pensa a respeito disso, né? É. Quer dizer, tecnologia é serviço da gente. Sim, eu acho que a tecnologia, é, nesse momento, ela foi colocada realmente assim em xeque, né? As pessoas precisaram contar com a tecnologia nesse momento para poder transformar né, suas vidas, para poder realizar, né, continuar fazendo, né, as empresas continuarem trabalhando, as pessoas é continuarem trabalhando. A gente viu até os serviços né, de teleeducação, telemedicina, como essa... Lives de música, Lives artistas. de música, as artistas, né? Como é, que, como é que a tecnologia, ela conseguiu conectar artistas e público, professores e estudantes, médicos e pacientes, familiares, amigos, né? Então, a gente olhou muito para essa tecnologia e a importância... 
essa, de fato, esse compromisso, né? Falar, gente, as pessoas dependem, de fato, da tecnologia para continuarem realizando tudo que elas precisam. Então, mais do que aquele olhar da magia, da tecnologia que se tem, né? Sempre quando a gente pensa e fala aí 4G, sempre tem esse lugar da, da fantasia e tal. Na verdade, a tecnologia, ela é fundamental, é a base, né? Hoje, eu Hoje... costumo brincar o seguinte, Marina, a gente é capaz de sair de casa sem roupa, mas se esquecer o celular, <risos> vai voltar. Vai pegar não a máscara nenhuma... e o celular. Mas não tem jeito. Exatamente. Legal. Então, é isso, eu acho que é, é algo que vai ser cada vez mais potente e a serviço das pessoas, legal, é para esse olhar que quem trabalha com tecnologia hoje está olhando. É legal que você falou em, a serviço das pessoas, né? a gente tem conversado aqui no Liderança e Inovação e eu tenho ouvido e ouvido de forma recorrente das empresas que têm um pensamento mais contemporâneo, executivos e executivos que também estão nesse lugar, lá na frente da inovação, que o cliente tem que estar tá no centro do negócio, né? no uhum. centro das decisões. E vocês estão com esse pensamento de uma maneira muito intensa, né? Vocês têm o programa Vivo On, que eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui. É uma grande inovação da companhia, né? Como é que ele funciona? O que é está que por trás dessa filosofia? Sim, o Vivo On, ele é um hub de conteúdo digital. Ele é basicamente um laboratório digital que nasceu na companhia, inclusive, em 2020. É, em plena com... pandemia? Em plena pandemia. A área se estruturou em plena pandemia, Dessa necessidade da de gente criar conteúdo é, e diálogo com diferentes clientes que estavam buscando informações, é, assistência, né? E precisavam, inclusive, desse olhar para a tecnologia. Então, assim, como é que eu configuro meu Wi-Fi? Qual o melhor aparelho para eu escolher? E agora, como é que eu baixo esse aplicativo? Como é que eu entro, faço uma videoconferência? Como é que eu faço uma live? As pessoas têm dúvidas. A gente Sem começou dúvida. a notar, através das redes sociais, é, um volume de necessidades e demandas vindas do cliente com relação à tecnologia, que a gente podia ajudar, sendo essa empresa que entende de tecnologia, que conhece sobre tecnologia. O guru, né? Literalmente gu... o guru. É, então. E Vocês o guru, têm. pois é, os gurus eles já existiam nas lojas. O guru é, são profissionais especializados que ajudam as pessoas a configurar o celular, né? A fazer uma troca de agenda, uma, baixar os aplicativos, qualquer questão com, com segurança e etc. E a gente falou, poxa, por que, que a gente não traz essa figura do guru para o digital? Então, a gente começou a produzir muito conteúdo, que é conteúdo de assistência. Que a partir desse... A gente fala, né? O data-driven, né? A partir de, dessa escuta do cliente, o que, que ele precisava e como é que a gente podia ajudar. E a gente percebeu um engajamento cada vez maior com esses conteúdos. Ou seja, os clientes respondendo, os clientes respondendo a esse respondendo, movimento. buscando, respondendo a esse movimento. E aí, desse laboratório, enfim, que também, além de ter todo esse viés aí de, de assistência em tecnologia e de puxar esse diálogo de tecnologia com o cliente, a gente também viu oportunidades de escuta sobre o que a sociedade está falando. E aí a gente entra em temas como diversidade, né? impacto social. Então, dali também foi um celeiro para ideias interessantes que a marca né, encontrou oportunidades de trabalhar. Como, por exemplo, no ano passado a gente teve um projeto muito bacana que foi o Fábulas da Conexão, que foi um projeto feito com produtores, é, diretores, ilustradores, é, desenhistas, todos negros. Porque a gente falou, vamos fazer um projeto... Economia de, criativa uma economia com criativa, exatamente. Falou, por que, que a gente não coloca isso? A gente quer criar um conteúdo para o mês da consciência negra? Por que, que a gente não cocria e trabalha com essas pessoas, né, com esse olhar? E aí a gente viu que isso era possível... Né, então foi um trabalho onde teve uma curadoria ali da Andresa Delgado, né, da Perifacom, que Ela nos é conectou. maravilhosa, aliás, Andresa. Maravilhosa, é, nos conectou com muita gente bacana. E aí dali nasceram quatro curta-metragens é, que foram criados né, por esse grupo. E é um trabalho assim, emocionante. Então a gente falou, poxa, o quanto de conteúdo interessante dá para a gente criar a partir desse ecossistema, que é um ecossistema cada vez mais aberto. Né? Acho que o papel das marcas hoje 
conectar, realmente, por falar em conexão, né? <risos> fazer novas conexões. A inovação passa por isso, pela empresa, as marcas se abrirem e serem capazes de criar produtos, conteúdos, inovações, soluções a partir dessas conexões. E você sabe que eu sou muito contente, né? Você sabe que eu venho, né? Quem me conhece aqui, claro, vocês que nos assistem toda terça-feira às quatro e meia, enfim, e claro, nas redes sociais do Grupo Jovem Pan, mas você sabe que eu transito de uma maneira bastante intensa no campo da economia criativa, né? Te ouvindo falar, Marina, de diversidade, me deixa muito feliz, eu tenho visto também isso cada vez mais, estar presente nas grandes corporações, é, 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 me deixa muito feliz porque no, no, na economia criativa sempre houve esse processo da diversidade, né? Uhum. Mas agora as, as marcas, né? Elas começam a se aproximar e estimular. Exato. Essa é uma jornada muito importante para vocês, né? Inclusive vocês são grandes incentivadores de arte e de cultura. Tem até o teatro Sim. vivo, né, Marina? Exatamente. É, acho que você falou jornada e a gente entende isso muito como uma jornada, né? Dentro da organização, inclusive a gente trabalha com o tema da jornada da diversidade. E a, o nosso lema é quem vive sabe. Você precisa viver a diversidade para você entender e para você potencializá-la. Que tem a ver com isso. Claro. Né? Você precisa. Até para ser verdadeiro. Para né? ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Você não vira um projeto de marca, um projeto pontual. E, e não é sobre isso, lógico, né? É sobre lógico. realmente você inovar de dentro para fora. Ter programas estruturais voltados para a diversidade, ter equipes diversas que vão ser capazes de fazer esses projetos não, de fato genuínos, lógico. compreender e tudo mais. Mas enfim, falando sobre arte, para a gente a arte, enfim, ela é uma, além né, todo o potencial de transformação social que a arte tem, ela de fato ela nos abre para novos caminhos, ela nos abre para novas visões. Então também a gente olha para a arte, para a cultura com esse poder que ela tem. O teatro foi um super desafio também desde o ano passado. A que, gente... Aliás, vocês mantiveram através das lives, né, Mantivemos. Marina? Então rapidamente levamos tudo para o digital. Falamos, vamos criar as lives, vamos criar uma forma de fomentar. E aí a gente conseguiu manter desde então, né, desde março é, do ano passado até hoje, a gente vem fomentando é, o teatro através da, das plataformas virtuais. Já passamos por também jornadas de diversidade, temporadas voltadas para a diversidade no teatro. Além do teatro, a gente fez lives com curadores, com artistas, enfim, é, com autores, né? Usando Muito também rico, toda, né? todo esse ecossistema que a gente tem do, do patrocínio a museus. Enfim, a gente fez ali o negócio estar literalmente vivo de alguma forma e também com ótimos resultados, que a gente viu um engajamento muito grande do público nessas lives e nesse momento onde a gente está repensando a reabertura do teatro, a gente quer manter de alguma forma também esse conteúdo digital. Legal. Porque o público se adaptou. Não só o público se adaptou, como também é, a conexão, ela permite acessibilidade, né? Antes, um teatro que ele acontecia apenas em São Paulo, ele pôde estar presente no Brasil inteiro. Né? Então, esse acesso maior, essa aderência maior do público é algo que a gente não pode perder. E é algo que acho que as marcas perceberam de muito, forma geral. Muito, Vocês lançaram o programa Digitalizar para Aproximar, né? Uhum. Tem a ver com isso que você está dizendo, né? Quer dizer, você, à medida que digitaliza, por exemplo, o conteúdo de um teatro, você aproxima quem está em Manaus, no sentido de poder assistir ao que está rolando fisicamente, eu chamo de digital. Aliás, é. o mercado, de uma maneira geral, tem usado essa expressão. Conta um pouquinho como é que é esse conceito né, do digitalizar para Sim. aproximar. Né? O digitalizar para aproximar é o nosso propósito de companhia. E, curiosamente, a gente discutiu, a gente fez todo um trabalho né, para consolidar esse, esse propósito e trabalhar ele em nível muito estratégico da companhia no final de 2019, antes mesmo da pandemia. Onde a gente ah, fala... é anterior, anterior à pandemia. Anterior à pandemia. Muita gente nos pergunta, né? A gente, nas, nas entrevistas e tal, de onde surgiu o Digitalizar para Aproximar? Ele é anterior. Que é ótimo, Marina. Ele que partiu é ótimo. dessa visão de que a marca 
né, o nosso core é digitalizar, a gente digitaliza o Brasil, né? Para quê? Para aproximar as pessoas do que é importante para elas, né? E o que aconteceu, de fato, foi que a gente viu exatamente isso. As pessoas precisando estar próximas, através da tecnologia, do que importava para elas. Trabalho, entretenimento, pessoas, educação, saúde, o que quer que seja. Vocês lançaram o programa Digitalizar para Aproximar, né? Uhum. Tem a ver com isso que você está dizendo, né? Quer dizer, você, à medida que digitaliza, por exemplo, o conteúdo de um teatro, você aproxima quem está em Manaus... Uhum. No sentido de poder assistir ao que está rolando fisicamente, eu chamo de digital. Aliás, é. o mercado, de uma maneira geral, tem usado essa expressão. Conta um pouquinho como é que é esse conceito Bom, né, do digitalizar para sim. aproximar. Né? O digitalizar para aproximar é o nosso propósito de companhia. E, curiosamente, a gente discutiu, a gente fez todo um trabalho né, para consolidar esse, esse propósito e trabalhar ele em nível muito estratégico da companhia no final de 2019, antes mesmo da pandemia. Onde a gente ah, fala... é anterior, anterior à pandemia. Muita gente nos pergunta, né? A gente, nas, nas entrevistas e tal, de onde surgiu o digitalizar para aproximar? Ele é anterior. Que é ótimo, Marina. Ele que partiu é dessa visão de que a marca, né? O nosso core é digitalizar, a gente digitaliza o Brasil, né? Para quê? Para aproximar as pessoas do que é importante para elas, né? E o que aconteceu, de fato, foi que a gente viu exatamente isso. As pessoas precisando estar próximas através da tecnologia do que importava para elas. Trabalho, entretenimento, pessoas, educação, saúde, o que quer que seja. Então, para a gente, esse é assim, a nossa visão, né? E é o que nos guia hoje, quando a gente pensa em novos produtos, né? Serviços digitais que também levem mais acesso às pessoas, seja Entendo. entretenimento, saúde, bem-estar, conteúdo, o que quer que elas precisem. Então, esse é o futuro que a gente olha da tecnologia, né? Uma base de digitalização que permite o acesso, mas com esse olhar, aproximar as pessoas do quê? Do que elas precisam, do que é importante para elas. Esse é o nosso guia, que ele serve para produto, serve para inovação, serve para conteúdo. Então você, né, Marina, uma mulher de marketing, uma executiva, enfim, do tamanho enfim, que você tem, conduzindo uma companhia né, dessa magnitude, inclusive uma das homenageadas celebradas com o Women's to Watch né, desse ano, né, é, o que é obviamente algo muito importante, aliás, as mulheres cada vez mais, eu sempre digo isso aqui no Liderança e Inovação, cada vez mais valorizadas. É, eu queria entender um pouquinho da tua visão a respeito do seguinte, né? É claro que a propaganda, aliás, eu sou formado em comunicação, assim como você, sou publicitário por formação e considero que a propaganda, a comunicação, a publicidade, enfim, são pilares fundamentais em qualquer portfólio de marketing. Porém, a gente percebe que a cada, a, 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 ao longo né, dos, últimos, dos últimos anos, vai cada vez mais conteúdo né, tem uhum. sido também relevante. Né? Além da propaganda pela Sim. propaganda, mas conteúdo efetivamente tem sido relevante para posicionar marcas, né? para posicionar produtos, etc. Qual é a tua visão? Qual é a visão da Marina sobre isso? A importância uhum. do conteúdo no posicionamento né, de uma companhia. Vocês que, por exemplo, fizeram, se eu não me engano, foi 2015 ou 2016, uma campanha de Dia dos Namorados, Sim. onde a música do Cazuza, né, exagerado, foi... Regravada, uhum. né? uma nova versão de exagerado, e isso, né, num certo sentido, embalou a campanha de Dia dos Namorados daquele Sim. ano. Como é que você vê, Marina, conteúdo nesse contexto mais abrangente do marketing? Perfeito. Acho que vale dizer que a, a marca é uma marca que sempre acreditou muito em conteúdo desde os primórdios, né? Como quando começou a história do brand content, o que é brand content, né? A Vivo tem. É, a gente fez lá atrás também Dia dos Namorados, com Eduardo e Mônica, recriando. Espetacular! O, o, <risos> recriando o clipe, um clipe é. que nunca existiu, na verdade. Na verdade, né? nunca é isso aí. É, e depois veio realmente Cazuza, alguns outros projetos que uniam realmente conteúdo e, 
e, e, e falavam com, a, com as pessoas de um jeito que a propaganda, né, num formato tradicional... Ela, eu acho que tem que ter, Ela anyway, tem o seu lugar, claro. é. O que que, é que hoje os limites, eles estão mais indefinidos. O que, que é uma propaganda? O que, que é um conteúdo, né? O que é? Então, a forma como as marcas chegam às pessoas, acho que hoje está muito fluido, muito diluído, né? E passa, obviamente, de setor para setor, né, da forma... Mas tem uma coisa que é, precisa ser verdadeiro, precisa encantar. Então, acho que o lugar do encantamento... É, ele existe ainda, né? As pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas gostam de boas histórias, as pessoas se envolvem com histórias e narrativas, né? E eu sempre falo para o meu time, com as agências que trabalham com a gente, essas histórias elas têm que ser verdadeiras e universais. A gente se conecta com o que é importante, a gente se conecta com ideias novas, ideias que nos provoquem. Isso não, acho que nunca vai mudar, né? As não, histórias... E sobretudo nós brasileiros, né? Que somos muito emocionais, Sim. né? Mais do que talvez qualquer outro povo, né? Exatamente. Então, acho que tem o um lugar da informação, e a gente falava agora há pouco sobre a importância do conteúdo digital, esse conteúdo de assistência de informação, ele é muito importante, seja qualquer setor da marca. O cliente, ele quer se relacionar também num nível informativo. Sem dúvida. Né? Quando ele precisa de uma informação, quando ele precisa de um recurso, isso tem que estar tá fácil para ele, isso tem que estar tá fácil na jornada, na relação dele com a marca. Mas tem e sempre haverá, acho que, o lugar do encantamento, que é um desafio cada vez maior para as marcas, acho, hoje também não é novo, mas é, com essa, esse barulho todo que existe, né? Hoje a gente é muito, é o dia todo, nas redes sociais, é, é muito impacto, é muita informação. Então, acho que o desafio hoje... É disperso até, é né, É muito Marina? disperso, é. né? Antes era isso, era TV e o digital, agora é TV, o digital, podcast, os conteúdos, multiplataformas, tudo é conteúdo, né? Então, esse também é um desafio grande, que é como é que a marca, ela consegue adaptar seus conteúdos é, nessas plataformas diversas se tornando relevante, encontrando o momento certo de conversar com o consumidor. Então, os marqueteiros, hoje, acho que eles têm muito mais trabalho. Por, por um lado, sim, mas sim. por outro, é muito mais rico. Eu ia te é perguntar muito sobre mais isso. Porque você e tem... a tecnologia está aí de novo. Para isso, né? Permitindo muita coisa. Não, mas as linguagens, de fato, são diferentes, né? Eu são. te perguntar exatamente, são. foi legal que você quicou essa bola. Sim. Quer dizer, a linguagem do Instagram é uma, a linguagem do TikTok é outra, a linguagem do Face já é outra. Uhum. Então, você tem muitas formas e, e, de, e, 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 e maneiras mesmo né, de se comunicar exatamente. Né? e de transacionar com as pessoas. É bastante intenso é. o dia a dia dessa, dessa costura, é. né, Marina? É. Eu acho que, de um lado, a marca precisa ter esse olhar da sua essência, né? Quem é? Igual uma pessoa. Uma pessoa ela é capaz de ir numa festa, ir para o trabalho, estar é entre novo. amigos, estar com a família. É a mesma pessoa, né? E ela tem tons de voz, momentos num lugar você está um pouco mais informal, no outro você está né, um pouco mais é, é, formal. Mas você é a mesma pessoa. Uma marca tem que ser capaz também de se comunicar em diversas plataformas. Claro. E ela estar ali dentro daquele mas grupo. Mas sendo a alma sendo dela. Sendo a né? alma da marca. Quando a gente pensa na presença da marca nas redes sociais, é super importante entender qual é essa essência, qual é, esse, qual, qual é a coerência dessa marca. Claro. Porque assim como as pessoas que uma hora tá numa festa, outra hora tá no trabalho, outra hora tá entre amigos, outra hora tá numa família, tá num momento mais relax ou mais formal, é a mesma pessoa, né? Só que ela tem ali nuances diferentes de acordo com cada momento que ela tá vivendo. E a marca, ela tem que ser capaz de se adaptar a essas diferentes plataformas, falar com uma linguagem natural em cada uma dessas plataformas. E esse trabalho, de novo, passa com um trabalho de creators, de cocriação, né? Porque a marca não é capaz de fazer isso sozinha, né? Ela faz isso através também daquele grupo. Que, através... inclusive, é muito mais inteligente, é né? Porque ela se alimenta mais... do que vem também de fora, né? Exatamente. Mas com uma clareza de diretriz de quem é, né? Acho que claro. nunca foi tão importante para gestores de marca entenderem 
aonde a marca pertence, quem é aquela marca, até onde ela vai, em que conversas ela está, em que conversas ela não está, no que, que ela acredita. Não dá para estar em tudo ao mesmo Sem tempo, dúvida. não dá para participar de todas as conversas. né? Então essa questão dos valores, das crenças, né? por mais que pareça uma coisa antiquada de marketing, fala, mas está longe de tá ser. mais atual, tá mais do, que atual do, que nunca. do que nunca. Tá mais atual do que nunca. Então, acho que isso é super importante e realmente é, se abrir. Daí tem essa parte realmente de se abrir, de cocriar, de também confiar no processo, de escolher com quem você quer estar. Tá. Então, é quando você pensa nesse ecossistema de parceiros, de criadores, quem tem afinidade com a sua marca, claro que né? Quem tem, quem tem capacidade de estar tá criando para a sua marca e como é que você envolve essas pessoas também na cultura da sua marca. Acho que é um trabalho assim mais profundo, mais divertido, com certeza. É, você sabe o que eu ia te comentar, Marina? Marketing hoje em dia, por conta de tudo isso e que no final do dia tem um grande pano de fundo da tecnologia, ele hoje é muito mais rico e ao mesmo tempo muito mais intrínseco à vida das sim, pessoas. né? Porque no final do dia a gente participa ali de uma maneira muito próxima, sobretudo uma companhia de tecnologia, como é o caso da Vivo. Mas quero te provocar uma outra colocação aqui, uma outra pergunta, né, Marina? Eu brevemente aqui comentei, no nosso Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, mas eu brevemente comentei aqui na nossa conversa é, do quanto o brasileiro é caloroso, né, conectado, etc., gosta de estar junto. E no final do dia, nós, cada um de nós brasileiros, a gente está aí há um ano e meio, né, meio que seguimos isolados, as coisas estão reabrindo, etc. E vocês vivo sempre tiveram uma característica muito importante de eventos, né? Uhum. Eventos, casas, uhum. etc. Ou seja, a Vivo se conectou também, não só no mundo digital, mas no uhum. mundo físico, né? Como é que é seu pensamento a esse respeito? Porque a visão que eu tenho é que 2022 vai ser um ano único na história do entretenimento, do evento presencial, uhum. etc. Porque vai ser um ano de uma espécie de, vai, sem querer ser aqui, né, usando meio que um clichê, mas uma espécie de renascimento uhum. dessa conexão física. Como é que você vê isso? Como é que a Vivo está pensando nisso, Marina? É, Para o ano de 2022. Sim, a gente tem estudado muito isso de perto, essa, esse sentimento das pessoas, né? Até para guiar um pouco da, da, da marca, do tom de voz, das nossas ações. Como a gente comentou aqui, lá no início da pandemia, né, as pessoas estavam precisando de confiança, de assistência, de conexão, do básico. E todos os nossos esforços se voltaram para isso, né, para garantir que naquele momento onde as pessoas precisavam, a gente estivesse lá suportando, Ali. fazendo com que isso funcionasse. Era sobre isso. Né? Não, não fazia sentido falar sobre qualquer outra coisa, a não ser ali. Né? Fazer com que o nosso serviço garantisse esse funcionamento. É, depois a gente viu mais no final do ano passado uma já nessa né, esperança de 2021 com a vacina, né, uma esperança de que esse ano pudesse trazer esse, essa, essa retomada, essa retomada né? né? Essa, tá todo mundo cansado das telas, né? Aquela, aquele sentimento que a gente viu. Ninguém aguenta mais tantos calls, ninguém aguenta fazer tudo também pelas telas. Uhum. Então, a marca já traz um pouco desse discurso de que, ok, a tecnologia tá lá, mas a gente sabe a importância também dos encontros presenciais, claro. né? Da, das experiências presenciais, o quanto isso é importante. E aí, olhando agora esse momento em que a gente tá, né? Ainda com essa esperança da tomada, a gente percebe o sentimento das pessoas, essa busca, né, essa espera, que é uma... Eles, as pessoas estão ávidas, né, por retomarem uma vida... Eu acho que vai ser um Natal único, inclusive. É... Eu, pela primeira vez, ano passado, passei longe da minha família, né? Porque só o meu núcleozinho ali, minha esposa, meu filho, João, enfim... Maravilha, Larissa, mas esse ano eu vou retomar, vou ver minhas irmãs, etc. É um Natal único, né? Sim, é um Natal único. E as pessoas, a gente tem estudado isso, tá? Vou comentar aqui <risos> com você, Calain, muitas pesquisas. A gente vê que as pessoas também, elas trouxeram aprendizados. 
desse período, né? Uhum. Elas querem coisas que façam mais sentido. Legal. Né? Então, é, não é o excesso pelo excesso, né? As pessoas também aprenderam. Durante esse período da pandemia, as pessoas olharam para o seu consumo, olharam para sua rela as relações Entendo. pessoais, profissionais. Claro. E elas estão nesse momento falando o que, que faz sentido, o que eu quero verdadeiramente a partir daqui. Que momentos são únicos e me fazem falta de verdade. Aonde tem que estar tá a minha energia? Onde tem que estar tá o meu tempo? Legal. O tempo que se tornou uma coisa muito preciosa. Tem As dúvida. pessoas aprenderam a valorizar ainda mais o tempo. É, aonde, então essa, a gente olha, tá, se fala muito né, dessa busca pelo prazer. Né? As pessoas querem esse reencontro, esse prazer, é, essa liberdade, né, o conceito de liberdade. Mas ele está vindo junto com essa visão, que já é uma visão mais madura das pessoas também. Né? Esse, esse período que a gente passou trouxe esse olhar que é esse olhar das escolhas, da, da, do que é essencial de verdade, né? Então, e as pessoas vão olhar cada vez mais sobre a questão nesse, do impacto. Nesse lugar. Das escolhas e do impacto. Você pode ter certeza. Eu concordo inteiramente é. contigo, Marina. E, voltando, bom, a questão do evento, eu acho que as pessoas estão ávidas por essas experiências, experiências que sejam significativas para elas. A gente tá vendo aí a reabertura, a gente não vê a hora, né, realmente, da Sem reabertura dúvida. do teatro dos eventos e, e... Também dessa conexão, né, Marina? Também, Também dessa, dessa conexão. conexão. Legal. É. Marina, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso Liderança e Inovação. A conversa poderia durar e durar muito, mas enfim. Mas tem sempre três perguntas breves, né, que eu faço. Afinal de contas, a gente está falando aqui de liderar, de inovar, de ter um pensamento contemporâneo. Uhum. Falamos aqui de ESG. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é ser uma líder em 2021? Líder que você é, por exemplo. <risos> Ai, Calainho, é, eu acho que acima de tudo é olhar para o impacto na sociedade, é olhar para a inclusão, né? Acho que a liderança hoje ela tem que ser uma liderança com significado, com propósito e uma liderança inclusiva. É isso que vai transformar, isso que vai inovar, isso que vai fazer diferença. Você falou em inovar. Para você, inovar significa o quê, Marina? Ah, significa... A gente fala muito sobre criatividade, inovação, como essas duas coisas estão intrínsecas, é né? É verdade. Eu acho que inovar é trazer sentido para as coisas, né? É, o, o, o cliente, ele olha inovação, algo que responde a uma necessidade, que talvez seja clara para ele, mas talvez ele nem pensasse que ele tinha. E aí vocês né? surgem exatamente para colocar, Exatamente. Né? Então, inovação é isso. Às vezes a gente acha que inovação é, é tecnologia pela tecnologia, ou são coisas muito rebuscadas ou novas. Não necessariamente. Perfeito. Inovação é olhar para as pessoas e falar, eu estou respondendo algo que ela precisa. Isso é inovação. Que talvez a gente consegue... nem soubesse, né? Nem que soubesse. Você Acho que aí tá a mágica, é, né? É, é. Você olhar e quanto mais simples, mais prático, porque as pessoas buscam, buscam isso hoje, né? É, mais aderente uma inovação é. é. E por fim, qual o seu, quais são seu, seus objetivos a longo prazo, Marina? Ah, acho que é seguir transformando, criando coisas que realmente tragam impacto, que ajudem a gente é, fazer desse planeta um planeta realmente melhor, mais sustentável para a gente. É, a Vivo, estou muito engajada com um tema na companhia que é o da reciclagem do lixo eletrônico, né? Algo que a gente que pouco se fala ainda no Brasil, mas que é um, um, uma questão crescente mundialmente quando a gente pensa, né? O lado da tecnologia claro. que pouco se fala, né? E que está na mão de todos nós aqui olhar também para essa ressignificação do uso da tecnologia, para a reciclagem da tecnologia, para o impacto no ambiente. E, de novo, a questão da diversidade. Eu acho que, mais do que um pilar de pensamento, tem que ser uma vivência, tem que ser algo que... E nós, como marcas, né, as corporações, elas são capazes de criar muito verdade, impacto. Né? Verdade, impacto através disso. Então, acredito demais nisso. 
Marina, adorei a nossa conversa. É bom porque o papo flui, o papo, enfim... A gente vai aqui deslizando, conversando. Tenho certeza que a gente teve aqui mais um Liderança e Inovação é, de muita inspiração. Então, quero super te agradecer. Obrigada. É, e ouvir as tuas considerações finais. Muito obrigado obrigada. por ter vindo aqui o Liderança e Inovação. Muito obrigada, Calain. Um prazer estar com você. Por mim, ficaria horas aqui conversando. <risos> Aliás, tecnologia outra. tem muito, muito é, assunto. A gente pode marcar, marcar mais. Com o maior prazer. <risos> obrigada. <risos>